0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico, podcast. En hipertenso, la toma de 13 gramos de sal puede ser contraproductivo. ¿Por qué? Porque la persona hipertensa suele tener ya de base resistencia a la insulina. Si yo a una manguera que no puede ser elástica. No puede volverse grande. Le pongo granitos de arena. ¿Qué pasa? Se abre, se rompe, se infiltra el agua, sale el agua y explota. Esto es lo mismo que pasa si doy muy alta cantidad de sal a un hipertenso. Mal. No lo queremos. No lo queremos. El hipertenso se trata primero con dieta y subiendo paulatinamente la cantidad de sal. La corrección de la resistencia a la insulina en un hipertenso, que la gran mayoría de veces, el 95%, un hipertenso tiene resistencia a la insulina. Y si no es resistencia a la insulina, es una cápsula adrenal tocada y unas hormonas sexuales tocadas. Esta corrección de la resistencia a la insulina se puede hacer con una reducción de las calorías ayuno intermitente y una estrategia low carb, obviamente acompañado de deporte, pero si la persona pesa 170 kilos, es diabética de tipo 2 y deprimida, pues decirle que vaya al gym va a ser complicado, aunque a veces podamos ver en Instagram los típicos vídeos de obesos de 350 kilos que estén ahí en el gimnasio haciendo deporte. Y lo defiendo, y me gustaría que todo el planeta sea así pero en la consulta, en la práctica, es muy difícil. Entonces, obviamente decir a la gente que entrene, e incluso si está en casa con bandas elásticas, es mejor que nada, pero la corrección de la resistencia y la insulina en un hipertenso, siempre, y esto no es consejo médico, no soy médico, no soy nutricionista, todo esto es propósito educativo, yo lo recomendaría con una nutrición low carb para empezar, no directamente cetogénica, porque la persona no es capaz ni de absorber tantas grasas, va a tener a lo mejor problemas a nivel intestinales y no va a ser capaz de producir ni cetonas, no lo veo correcto. Prefiero con una dieta, primero low carb, durante unas 3-4 semanas, ¿para qué? Para poder subir progresivamente la sal. Porque si yo empiezo con una dieta cetogénica que pide mucha sal porque voy a hacer esta persona mear por un tubo, Dónde voy a meter la sal si ya los vasos sanguíneos están hechos polvo y están dañados, porque la persona es hipertensa. Va a ser complicado de subir la sal a 12 gramos de golpe. Primero vamos a tener una dieta low carb para mantener un mínimo de nivel de insulina, que repito la insulina, va a retener sodio y magnesio, un mínimo. Dentro de, estos, de, de la sangre, esta retención de magnesio y de sodio lo que va a permitir es nosotros, lo repito, no soy nutricionista, es puramente educativo, meter menos sal en la dieta. Al meter menos sal, debido a que si seguimos con la ingesta de boñato, de frutos rojos, de a lo mejor pues después de haber andado eh, 100 gramos de patata... Esta pequeña, este pequeño mantenimiento de la insulina nos va a permitir no estar metiendo toneladas de sal, que en un hipertenso severo pues puede ser fatal. Estamos metiendo estos alimentos low carb, con muy bajos índice glucémico o medio, lo que nos permite, con una cantidad de sodio de 2-3 gramos, 5 gramos de sal, y poco a poco, a lo largo de la dieta, ir retirando carbohidratos, Retirando cantidad de carbos e ir subiendo paulatinamente la cantidad de sal Porque cada vez que voy a subir que voy a disminuir la cantidad de insulina Voy a necesitar un aumento de la sal en la dieta ¿Para qué? Pues para que la persona no se quede meando por un tubo estos minerales Lo que va a inducir mucha fatiga, elevaciones de cortisol Y vamos a volver de nuevo con resistencia a la insulina a largo plazo por eso en hipertensos prefiero empezar con una dieta más low carb, los que tienen keto optimizado. Es la fase 3 de keto optimizado con esta estrategia de introducción de carbos por la noche en muy baja cantidad y luego después de 4 o 5 semanas ir metiendo más días tetogénicos e ir subiendo poco a poco la cantidad de sal. Esto es como daría el tratamiento de una persona resistente a la insulina diabética, hipertensa y con sobrepeso. Conclusión, ¿cuál es la cantidad de sal que recomendaría en hipertenso? Pues yo iría a 3 gramos de sodio, lo que equivaldría a unos 5,56 gramos de sal, 6 gramos de sal, lo repito, la sal se tendría que tomar en todas las aguas que estás bebiendo, no tomar el agua de mar así tal cual y metértelo, porque es tan hiperosmótico la cantidad de sodio que va a pasar a través de, ti, de tu intestino va a ser tan brusca de golpe que es donde te puede dar arritmia y compañía. Es beber siempre el agua de mar diluida en un volumen, por ejemplo, de... Si metes 10 mililitros de agua de mar, pues estos 10 mililitros en 100 mililitros de agua. ¿Bien? Y ya estaría. El, la sal no es que sea mala en sí. No es que sea mala. No puede ser mala la sal. Es justamente cuando te falta sal Donde tu cuerpo, tu cápsula adrenal Hace todo lo posible Para retenerla en tu cuerpo Muchas veces Las hipercortisolemias En analíticas O los, las veces donde Observamos niveles muy altos De aldosterona Que es la hormona secretada por la cápsula adrenal Responsable de la retención de sodio No son debido por Arte de magia eh, así tal cual que salen de la nada. Muchas veces también puede ser debido a la falta de sodio, porque el cortisol retiene sodio y la aldosterona también retiene sodio. Entonces, para compensar el poco sodio que metes a la dieta, tu cuerpo hace todo lo posible para retenerla. Más insulina, más cortisol, más aldosterona. ¿Tú crees que ¿Estas hormonas tan altas todo el día son necesarias para mejorar tu cuadro hipertenso y tu resistencia a la insulina? Creo que no. Entonces, la sal, en caso de hipertensión, yo lo veo bien disminuirla mientras estés esperando una nutrición correcta y un entrenamiento correcto, pero a la larga vas a tener que volver a tomar sal porque es la sal que va a permitir una disminución de la secreción tanto de cortisol que de aldosterona y de insulina. Muchas veces personas en dietas bajas en calorías, low fats y low salt, se inducen queriendo disminuir la resistencia a la insulina, se la autoinducen, a pesar de estar haciendo un déficit calórico, una dieta baja en grasa y baja en sal. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo tu cuerpo forzar la secreción de cortisol y de aldosterona para mantener el sodio que tu cuerpo no tiene. ¿Se entiende el mindset? Entonces, todo esto es súper mega importante. Súper importante. Las dietas low salts y low fats, sí, tienen sentido en los años 70. Pero ahora que tengo un móvil tailandés, ya no. Ya no, bro. Así que, de hecho, voy a seguir a beber un agua... Ah, ya! Súper rica en sal. Súper rica. Dos gramos y medio de sal en un litro. Mira, si no bebo tanta sal, no, no estoy diciendo que hay que hacer todo lo que hago, ¿vale? O sea, ya hago a veces un poco de, de, de chistes. Eh, yo no soy un ser comparable a una persona hipertensa. No. Eh, lo que hago no puede ser aplicable a todos, porque básicamente tengo 30 años hago una comida al día entreno en ayunas todos los días y obviamente mis requerimientos de, de minerales van a ser mucho más alto que una persona hipertensa, sedentaria diabética deprimida, sentada en el sofá que no se mueve durante el día obviamente, vale, o sea antes de todo soy profesional pero a veces me gusta soltar chistes para que entendáis un poco. Y lo del móvil tailandés, pues obviamente los principiantes o los novatos que no me conocen, siempre está abierto para todos aquellos médicos del LDL, la sal, el huevo sube el colesterol, y hay que comer seis veces al día, que supongo que son muchos médicos. Porque obviamente cuando veo en la tele, en TV3 o TV5, no sé qué, en España, diciendo que durante el covid hay que comer seis veces con snacks y quedarse en casa pues obviamente digo dos cosas o están tomando el sd todos los días o están todos borrachos o nos quieren matar o sea no veo más soluciones la verdad es que no lo veo